0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın 27. bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde aslında geçen haftaki konunun belki de bir devamı niteliğinde dönüşümden bahsedeceğiz. Dijital bellek kurumlarındaki dönüşümü, yapılan çalışmaları, önündeki engelleri karşılaşabilecek zorluklardan bahsedeceğiz. Bu dünkü çalışmalarımızı aslında belki de Geçen hafta değinemediğimiz konular üzerinden devam ederek de e, oluşturabiliriz. Ama öncelikle e, Yaşar Hocam'a hoş geldiniz diyeyim. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: E, hoş bulduk Orçuncu'um. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkürler. E, önümüzdeki iki gün
0: artık tamamen kapatmaya giden bir e, durum var. E, umarım e, yıl sonuna kadar e, sayılar düşer ve önümüzdeki yıla e, yeni bir e, umutla, yeni bir heyecanla Başlarız diye ümit ediyorum. Hocam geçen hafta ile ilgili çok kısa bir özet geçelim mi? Neler konuşmuştuk? Nelerden bahsetmiştik? Siz başlamak ister misiniz?
1: Olur tabii. Yani geçen hafta genel olarak hani bu dijitalleşmenin dijital çağın belli kurumları üzerine etkilerinden söz ettik. Yaşanan Sancılardan söz ettik. Bu çerçevede gerek e, belle kurumlarının e, koleksiyon geliştirme, bu koleksiyonlara dayanarak hizmetler geliştirme ve daha da önemlisi bu hizmetler çerçevesinde e, topluluklar geliştirme işlevlerinden söz ettik. Bilgi profesyonellerinin bu bağlamda değişen rollerine bir miktar değinmeye çalıştık. Daha çok proje bazlı işte çalışmalardan ilistirilmiş bilgi profesyoneli diye bir kavramdan söz ettik. Belki her şeyi ayrıntılı değinmek mümkün değil tabi ama bu günde aynı çerçevede özellikle de ee, yeni ortaya çıkan e, dijital, dinamik, akıllı bilgi kaynaklarının e, bellek kurumları açısından e, yarattığı meydan okumalar nelerdir? Bir miktar bunlardan e, konuşabiliriz. Geçen hafta çok az değindik yakınsama e, olgusundan e, söz edebiliriz. Geçmişe yönelik bir takım politikaların örneğin telif konusundaki basılı kaynaklara yönelik olarak geliştirilmiş mevzuatın yarattığı sorunlardan söz edebiliriz diye düşündük sanıyorum. Bu çerçevede belki ilerleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu aslında dijital bellek kurumlarının dönüşümüyle ilgili olarak birçok farklı çalışma yapılıyor. Yani hem Türkiye'de aslında biz bunlarla ilgili farklı projeler de yürüttük hem de dünya genelinde aslında çeşitli projeler yapılıyor. Özellikle kütüphanelerin bu dönüşüm içerisinde alacakları rollerle ilgili farklı bir mekan yapısına dönüşümü de aslında hem fiziksel olarak hem de iç yapısıyla ilgili, belki de işleyiş ve hizmetlerle ilgili olarak bu çalışmalar yürütülüyor. Bizim de aslında iki farklı... E, aşamada e, bu konularda çalışmalarımız olmuştu hatırlarsanız. Hem e, Kültür Bakanlığı'na bağlı kütüphanelerde hem de belediyelere bağlı kütüphanelerde e, bilin, Bilen Benin de Geis Vakfı'nın bir projesini gerçekleştirmiştik. Burada aslında kütüphanelerdeki bu dönüşüm süreçlerini e, yakından takip etme şansımız oldu. Tüm dünyada aslında e, böyle bir e, yapılanma var, yeniden bir oluşum var ve işte mümkün olduğu kadar aslında kütüphanelerin bir belki de cazibe merkezi haline gelmesi isteniyor ve bu belki de yapıyı aslında arşivler ve müzelerinde eklendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani o hem çalışanların hem de mekanların eski rollerinden yeni rollerine bürünebilmesi için ciddi çalışmalar var. Belki de bunu son 10 yıl içinde veya 20 yıl içinde biraz fiziksel olarak görüyorduk. Yani bina yapıları değişiyordu. Bina yapılarının içerisindeki bir takım farklı çalışmalar burada gerçekleştiriliyordu ama artık herhalde bu tamamen hizmet tarafında da daha ağırlıklı bir şekilde gözükecek yani sadece dışarıdan geldiğiniz zaman kapısı penceresi çalışma alanları değil burada verilen hizmetler ve çevrim içi ortamda sundukları belki de çalışmalarla daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum.
1: Evet geçen hafta daha çok aynı hani son kullanıcılar açısından değişikliklere değinmiştik işte. Kütümayelerdeki basılı koleksiyonların ıı, yerinin başka amaçlarla kullanılmasından vesaire. Ama tabii bu sadece görünürdeki değişikliklerde sınırlı değil. Aynı zamanda bellek kurumlarının ıı, hizmet sunmak amacıyla kaynakları nasıl topladığı, nasıl düzenlediği vesaire. Bunlar üzerinde de büyük etkileri var dijital çağın, ıı, dijital ıı, dönüşümün ve bu çerçevede gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir örnek olarak diyelim ki geçmişle karşılaştırıldığında şu anda belli kurumlarının başa çıkmak zorunda oldukları çok genel tanımı belge türlerine bir baktığımızda bu değişimi ve bunun karşısında ne tür zorluklarla karşılaşıldığını kolayca görebiliriz. Bu aynı zamanda bizim zamana kadar iş yapma biçimimizi de değiştirmemizi gerekiyor. Birkaç örnek vereyim. Yani basılı ortamdaki bilgi kaynağı çeşitliliği çok fazla değil. Sonuçta hani bilgi ile bilgiyi taşıyan ortam birlikte bulunuyor. Dolayısıyla da hizmetlerinizi de düzenlemelerinizi de buna göre yapıyorsunuz. Ama dijital ortamda böyle değil. Yani e, eskiden yaklaşım o, bir şekilde statik bir bilgi kaynağı geldiğinde elinize bununla ilgili işte üst veri yaratma vesaire işini yapıp e, bunu o, raftaki yerine park ediyordunuz. Marking and parking diye e, adlandırılıyor e, bunu o, birisi. Yani işaretlediniz işte şu konudadır bilmem ne ondan sonra unutunuz gittiniz onu. Fakat şimdiki kaynaklara baktığımız zaman bu tür statik bilgi kaynakları aslında giderek azalmaya başladı. Onun yerine ne görüyoruz? İşte web sayfaları görüyoruz. Her dakika, her saniye, her gün, her hafta vesaire güncellenen bloglar görüyoruz. Wiki'ler görüyoruz. Video oyunları görüyoruz. E, dijital sanat sergileri görüyoruz. Dijital öğren yerleri görüyoruz. Ve bunlar da e, kuşkusuz şu andaki e, kullanıcılarınızın ister araştırma kütüphaneleri açısından olsun, ulusal arşivler açısından ihtiyaç duyduğu bilgileri içeren bilgi kaynakları. Ama bunlar bizim alışık olduğumuz marking and parking dediğimiz yaklaşıma uygun bilgi kaynakları değil. Neden? Çünkü statik değil. Her gün üzerine yeni bir şeyler ekleniyor. Dün baktığınız diyelim ki arkeolojik öğren yerindeki dijital malzeme ile bugün baktığınız arasında fark var. Yeni şeyler eklenmiş, eskileri silinmiş vesaire. Dolayısıyla da bu çerçevede içeride bu kaynakların toplanması, düzenlenmesiyle ilgili süreçlerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Sanıyorum ki yani önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani buna kabaca kataloglama sorunu dersiniz, başka şey dersiniz o fark etmez. Ama burada böyle bir sıkıntı var. Bir de tabii ki bu kaynaklarla ilgili olarak eskiden her bilgi kaynağı tek başına bir dünya yaklaşımıyla kataloglanıyor, rafa konuyordu vesaire. Oysa şu anda öyle değil. Yani sizin dijital kaynaklarınızın birbiriyle iletişim kurmaması e, kabul edilebilir bir şey değil. Halbuki e, geçmişte işte bir rafta yan yana duran iki kitap birbirlerinin içinde ne olduğundan habersiz... Orada e, duruyorlardı. Oysa şu anda öyle değil. Koleksiyona her yeni eklediğiniz şeyin aynı zamanda koleksiyondaki diğer kaynaklarla da e, anında bağlantısını kurabiliyorsunuz. Bunu yaptığınız için de çok daha zengin bir e, dinamik bir akıllı bir ortam e, söz konusu o açıdan bakıldığında. Bu o yönüyle e, kuşkusuz hem hani geriye dönük e, aslı. Basılı ortamda olan bilgi kaynaklarının dijital ortama aktarılması ile ilgili bir takım meydan okumalar var. Hem de zaten geçen hafta da konuştuğumuz gibi orijinali dijital ortamda yaratılmış olan kaynaklarla ilgili meydan okumalar var. Kabaca söylemek gerekirse diyelim ki geçmişe yönelik basılı kaynaklara bir şekilde dijital ortama aktardığınız zaman bu tabii ki sadece PDF'e aktarmakla sınırlı değil ama bir bakıma onun geleceğini de garanti etmiş oluyorsunuz. O açıdan bakıldığında da yani bu e, bellek kurumlarının e, geleceği de dijital. Bu açıdan bakıldığında geçmişin geleceği de artık dijital. Yani Giderek çünkü geçmişte üretilmiş olan kaynakların da dijital ortama aktarıldıklarını görüyoruz. O çerçevede buna hazır olabilmek için elbette bizim süreçlerimizle ilgili olarak da bu etkileri gözden geçirip ona göre önlemler almamız gerekiyor. Bu kabaca hani gene işte statik olan basılı ortamdaki malzemeyi gene statik olan a, dijital ortamdaki PDF'e aktarmakla sınırlı bir olay değil. Biraz önce verdiğim örnekler açısından bir bakalım. Örneğin dijital öğren yerleri e, ya da a, bu o, ve benzeri şeyleri düşündüğümüz zaman aslına bakılırsa oradaki dinamik, akıllı a, a, bilgi kaynaklarının ...sürekli olarak güncelleştirilmesi, diğer kaynaklarla ilişkilerinin kurulması gerekiyor. Neden derseniz işte yeni bir buluntu olduğu zaman bunun veri tabanına girilmesi, yeni sorgulamada bunun ortaya çıkması lazım. Yani bir bakıma bellek kurumları artık sadece pasif, işte gelen olursa biz de onlara kaynak sağlarız türü bir yaklaşımla idare edebilecek durumda değiller bizzat o araştırma ortamının bir parçası olmaları gerekiyor. Kaldı ki üretilen eserler de örneğin bilimsel makaleler de bu yönde gelişiyor. Basılı ortamda bilimsel makaleye statik olarak işte eriştiğinizde fotokopisini çektiğinizde her şey bitiyordu. Oysa şu andaki kullanıcılar o makalede kullanılmış olan veriler eğer erişilebiliyorsa kendi açılarından kendi analiz yöntemlerini kullanarak o veriye başka bir şekilde bakmak istiyorlar. Böyle olunca da ister istemez belli kurum sadece statik pdf kopyalarını e, tutmakla yetinmeyip aynı zamanda o araştırmanın ortaya çıkmasını sağlayan verilere de erişim sağlayıp gerekirse bu yönde işte e, makalelerin e, incelenebilmesi oradaki verilerin yeniden analiz edilebilmesine olanak verecek altyapıyı hizmetleri sağlaması gerekiyor. Bugün sen de biliyorsun artık hani çalıştırılabilir makalelerden söz ediliyor. İşte executable uh, papers, articles diye. Burada kastedilen şey tam da bu. Yani uh, bir başka gözle okuyucunun o, o makaledeki verileri incelemesi, bir başka uh, grafik uh, türüyle uh, ne olduğunu daha iyi görebilmesi vesaire. Bu çerçevede bakınca da ister bu tür çalıştırılabilir makayeler olsun, ister video makayeler olsun, ister veri dergileri olsun, sanal ortamlar olsun, bunların yaratıldıkları anda yakalanması, capture edilmesi ve onlar üzerine bellek kurumlarının yeni hizmetler inşa etmesi gerekiyor. Sanıyorum en büyük sancı da bu orna geçen haftada bir miktar konuştuk. Yeterince hazır olamadığımız için sıkıntı çekiyoruz. Her Hocam, şeyle.
0: Aynen dediğiniz gibi ve şunu belki eklemekte fayda var. Örneğin daha önce bahsetmiştik. Sat Galata'da bir çalışma yapılmıştı. Refik Anadolu tarafından. Burada evet. e, örneğin kurumların bu tür çalışmaları hazır olması da çok çok önemli. Yani orada bir hem sanatsal bir performans gerçekleştirilmişti hem de aslında e, bilişimle ilgili geri planla mühendislikle ilgili bir performans gerçekleştirilmişti. Yani orada sadece aslında belki hala hazırdaki eserleri değil, o eserlerin daha sonra farklı noktalara getirilerek farklı eserlere dönüştürülebilmesi konusunda da hazır olmak lazım bugün evet. Salt Galata yapısı içerisinde eğer böyle bir dijitalleştirme çalışması yapılmamış olsaydı veya yapılamayacak bir noktada yer alsaydı, hani bu tür bir performansı ortaya koyması ilgili sanatçının çok da mümkün olmayacaktı. Ama Salt Galata'daki örneğin benzeri neden bizim müzelerimizde veya farklı kütüphanelerde olmasın? Yani bugün işte bir makineye buradaki içeriklerden rüya görebilmesini sağlıyorsak biz, yazma eserler veya nadir eserler konusunda bir sanatçının bu tür bir çalışmayı yapıp işte makine öğrenmesini, derin öğrenmeyi yapay zeka teknolojilerini bu içeriklerin üzerine bu altyapıyı üzerinde yeniden şekillendirmesine imkan tanımak harika olmaz mı? Ya da bunların arasında bir bağlantı kurup daha önceden hiç bir araştırmacının, bir arkeoloğun veya o konuyla ilgili bir uzmanın aklına gelmedik belki de bir ilişkiyi keşfetmesi mümkün olmaz mı? Bence biraz da bu konularda araştırmalar yapan, bu konularda farklı performanslar koymaya çalışan sanatçılara da bizim böyle bir altyapıyı sunabilmemiz lazım. Veya onları bu tür konularda destekleyebilecek yapıda olmamız lazım. Ama bu bellek kurumlarının tabii şu andaki yapısıyla bunu gerçekleştirmeleri çok zor. Yani devlet arşivlerinde veya diğer kurumlarda bu tür bir performansı destekleyecek bir altyapı veya işte vizyona sahip olmamız Şu anda herhalde biraz hayal gibi geliyor bana.
1: Yani çok doğru. Bu tür rüya, verilere rüya gördürmeye gelmeden önce ben şöyle bir örnek vereyim. Belki daha geleneksel ama konunun ne kadar önemli olduğu açısından. Örneğin çatal höyükle ilgili aslında bakılırsa belki 40 yıldır araştırma yapılıyor. Dijital hali yapılıyor. Artık çok um, bilinen bir ortam değil ama Second Life'da bile kurulmuştu. Belki aramızda hala Second Life'da e, e, hesabı olanlar vardır. Hocam Dolayısıyla... bir onun YouTube'da reklamı vardı
0: biliyor musunuz? Second Life'da Öyle reklamı mi? yapılmaya başlamış. Ee, görselleri falan da çok değişik geldi bana. Ee, ve siz aklıma geldiniz. Ee, bir Second Life'ı bu hafta içinde bir ziyaret edelim hocam. Yani bir yenilik gelmiş olabilir oraya
1: yani reklamı başladığına göre. Benim avatarım hala duruyordur herhalde çok tanıdır bakmadım ama yani mesela bu ö, ö, öğren yeri örneği ki Second Life yeni bir şey değil. 10 seneden fazla bildiğim kadarıyla bir tarihi var ama ta 10 sene önce Second Life'da Çatal Hüyük'le ilgili dijital öğren yeri vardı. Orada işte erişilen malzemelerle ilgili veri tabanları vardı, görselleştirebiliyordunuz vesaire vesaire. Şu, şunu söylemek istiyorum yani hala orada mıdır gidip bakmış değilim ama örneğin diyelim ki Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak işte kabataslak mekandaki şeyleri 360 derece uygulamasıyla donuk bir şekilde göstermek yerine tam da o müzenin konusu olan bu tür şeyleri diyelim ki gö- görebilmek istemez mi kullanıcılar? Yani örneğin ister Second Life aracılığıyla olsun, ister başka bir şekilde e, çatal Çatalhöyük e, dijital öğren yerini e, bu ortamın verdiği imkanları da kullanarak daha yakından inceleyip işte e, neler bulunmuş onları e, e, bir şekilde dijital kopyalarına daha yakından bakıp e, incelemek ilgili literatüre erişmek Mademki 40 yıldan bu yana bu o konuda bir takım şeyler yapılıyor bunları görmek çok daha bütüncül bir şey sunar ama senin de dediğin gibi yani bu altyapıyla ile ilgili sıkıntı var işte personelle ilgili sıkıntı var bizim bu zamana kadar edindiğimiz bir takım alışkanlıkları kolayca değiştirmemiz değiştiremememiz ile ilgili sıkıntılarımız var vesaire ve Dolayısıyla e, bizim bunu halledip bir de aynı zamanda işte e, bu o verilerle çok daha akıcı bir şekilde makine öğrenimine dayanan, yapay zekaya dayanan uygulamalardan söz ediyoruz. Ama hani bundan başka bir seçeneğimiz de gelecekte olmayacak sanki. Yani bu dijital, dinamik, akıllı e, ben bilgi kaynakları diyorum çok genel olarak. Çevremizde daha çok bunları göreceğiz. Senin sözünü ettiğin Refik Anadolu'nun arşivlerle ilgili çalışmasını düşünün mesela. Yani bir baktığımızda diyelim ki bu yönde arşivlerimiz dijitalleştirme yapıyor mu? Yapıyor, güzel. Yani kağıt ortamındaki şeyleri elektronik ortama aktarıyorlar. İşte optik karakter tanıma ile vesaire daha erişilebilir hale getiriliyor. Ama bu yetmeyecek. Yani e, örneğin görsel arşivleri e, ele alalım. Değil mi? Yani bunları da dijital ortama aktarmak gerekiyor. Aktarılıyor da doğru. Fakat bu gene de e, dijital ortamın sunabileceği bütün şeyleri harekete getirmek anlamına gelmiyor. Yani örneğin e, videoları, e, ses kayıtlarını vesaire aktardığınızda Bunları aynı zamanda belki de otomatik olarak ıı, örneğin ses ise metne dönüştürme, görüntü ise o görüntüleri tanımlama işlemlerini yaparsanız eğer o zaman ıı, bilgi erişim ortamını çok daha zenginleştirmiş oluyorsunuz. Bugün ıı, herhangi bir, bir saatlik bir video içerisinde istediğiniz çerçeveyi bulmanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu tür destekler olsa örneğin ...metinleştirilmiş olsa bunlar, sahneler otomatik olarak tanımlanmış olsa... ...belki o zaman bazı şeylere daha kolay erişme mümkün olabilir. Henile bu tür sanat çalışmalarında yapıldığı gibi... ...makine öğreniminden vesaire yararlanarak... ...daha önce hiç bilinmeyen ilişkiler kurmasını sağlaması bu tür araçlar aracılığıyla çok daha farklı bir şey. Yani bu benim biraz önce söylediğime geliyor. Geleneksel ortamda rafta yan yana iki kitap duruyor ama birbirinin içerisinde hangi bilgiler olduğundan haberi yok. Dolayısıyla da hani marking and parking dediğimiz şey orada kalıyor. Oysa bu tür bir dinamik ortamda koleksiyona her yeni giren şeyin koleksiyondaki diğer binlerce, on binlerce, milyonlarca bilgi kaynağıyla ilişkisi anında kurulup bundan sonraki aramalarda, bundan sonraki bilgi yaratma sürecinde bu o, hemen hesaba katılmış oluyor. Elbette basılı ortamda bunu yapabilmek çok zor. Ancak araştırmacı iş sürerse bunu yapabiliyor. Oysa dijital ortam araştırmacıların hani e- nasıl davrandıklarını, nasıl bu kaynaklarla etkileşim içerisine gireceklerini de değiştiriyor. Yani bir yanda eskiden işte sadece statik bir makaleyi okumakla sınırlı kalan araştırmacı böyle bir durumda hani bu tür immersive teknoloji dediğimiz yani bizzat o, o bilgi ortamının da bir parçası olarak araştırmak istediğini daha kolay araştırabiliyor. Bu ister dijital öğren yerinde avatarını kullanarak gezmek biçiminde olsun, isterse verilere rüya gördürmek biçiminde olsun gerçekleşecek şeyler. Elbette bunların arka planında yatan çok önemli sıkıntılar var. Örneğin teknolojiyle ilgili bu bu tür şeylerin capture edilmesiyle ilgili vesaire. E, o bilgilerin e, yaratıldığı anda ya da çok fazla gecikmeden yakalanması. Ama her zaman olduğu gibi aslına bakılırsa teknolojik sorunlar e, belki de çözülmesi e, en kolay olan sorunlar o açıdan bakıldığında. Esas sıkıntı geçen haftanın girişinde sözüne ettiğimiz bir bu, bizim bu hızlı e, dönüşüme ayak uyduracak şekilde gerekli olan mekanizmaları kuramamak eski işte kaynak tanımlama düzenleme vesaire alışkanlıklarımızı yeniye göre hızlıca dönüştürememek sanıyorum ki en önemli sıkıntılar birazcık buradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum
0: hocam bununla beraber tabi buradaki dijitalleştirme veya dönüşüm çalışmaları yapılsa da Bunların aslında kamuya açık hale getirilmesi ve kamu tarafından daha kolay bir şekilde erişilebilmesiyle ilgili de ciddi bizim önümüzde bariyerler var. Hani şu anda mevcut dijitalleştirilmiş içeriklerden ne kadarına biz erişim sağlayabiliyoruz? O konularda da ciddi soru işaretleri var. Bundan belki de 4-5 yıl önce dile getirmiştik hatırlarsanız. İşte TRT gibi kurumların ellerinde bulunan arşivlerin bir şekilde dijitalleştirildiğini, ama bu dijitalleştirme sonucunda e, bu içeriklerin e, web ortamında, internet üzerinden e, kullanılabilir hale getirilmediğini veya işte bir takım bariyerler korulduğundan bahsetmiştik. E, bu ciddi anlamda bir sıkıntıya yol açıyor. Yani bu dijitalleştirme belki yapılıyor ama bunun açığa çıkabilmesiyle ilgili e, ciddi sorunlara e, yol açıyor. Burada da aslında e, yapılan çalışmalar var. 2018 yılında bu Open Glam adında yani... E, bu kurumlarının, dijital bellek kurumlarının bir şekilde açık hale getirilmesi için bir inisiyatif başlatılmış durumda. Bununla ilgili de aslında bu yılın ortalarına doğru birkaç farklı duyuru vardı. Onu da videonun altında yer verebiliriz. Bu duyurular aslında yeni bir, bu konularla ilgili çalışan ekipler tarafından, özellikle Avrupa Birliği'nin de aslında içinde olduğu bir yer, yapıda bir prensip, deklarasyonu açıklanması planlanıyor. Bunun üzerinde şu anda çalışılıyor. Aslında yeni bir site de kuruldu. Opengram.org diye. Aslında bu dijital bellek kurumlarında çalışan kişiler bu siteyi ziyaret ederlerse bu sitede neden açık olmalı? Nasıl açık olmalı? Bunlarla ilgili aslında detaylı bilgiler var. Ve aslında bu deklarasyon üzerinde şu anda halen çalışılıyor. Yani bu konularda belki de şimdiden gerekli çalışmaları yapıp en azından dijitalleştirilmiş olan içeriklerin paylaşımıyla ilgili bir çalışma yapılması lazım. İşte burada belki de dijital dönüşüm ofisi gibi Cumhurbaşkanlığına bağlı daha üst düzeydeki oluşumların belki de birazcık daha de bu kurumların ellerindeki dijital içeriklerin açığa çıkartılması veya kullanıma sunulması mümkün hale gelebilir. Aksi takdirde ben şu anda açık olan içerikleri düşündüğüm zaman, Bizim bu kadar az dijitalleştirilmiş içeriğimiz olması mümkün değil. Yani bundan şu anda erişime açık olan yapıdan çok daha fazlası, çok daha büyük kapsamda içeriklerin ben dijitalleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü belki de 15-20 yıldır bu dijitalleştirme çalışmaları söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ama ya çok küçük bir koleksiyon yayınlanıyor, ya işte sizin daha önceki oturumlarla belirttiğiniz gibi bunlarla ilgili bir sürü bilgiye ihtiyaç oluyor. İşte özel üyelikler gerekiyor. Çin zamandan parayla bu çalışmaların verildiğini hatırlıyorum. Sayfa başta belirli bir ücret ödenmesi bile gerekebiliyor. Ama işte burada gerçekten belirli çalışmalar özellikle Avrupa Birliği kapsamında var. Bunların bir ucundan tutularak aslında bu çalışmalara yer verilebilir ve buradaki noktalarda da ön plana çıkılacak, odaklanacak olan bölümler de belirlenmiş durumda yani hangi konularda problem yaşanacak hangi konularda bundanla ilgili çalışma olabilecek. Ya belki de Türkiye gibi birazcık geriden takip etmenin de en büyük avantajı bu diye düşünüyorum. Yani sizin heves ettiğiniz, yapmak istediğiniz konuyla ilgili mutlaka dünya üzerinde bir çalışma çoktan gerçekleştirilmiş oluyor. Yani bunun üzerinde bu ayak izinin üzerinde hareket etmek aslında çok konforlu. Yani belki de bu Open ile ilgili bu açık yapıyla ilgili, buna dönüşümle ilgili mutlaka bu dijitalleştirme vesairenin yanında bir politika geliştirme kısmının içine de bunlara bizim yer vermemiz lazım. En büyük bence bariyerlerden bir tanesini kurumların kendisini koyduğunu ben düşünüyorum.
1: Evet, buna katılıyorum. Yani dediğin gibi geçmişe yönelik dijitalleştirme projeleri vesaire yapıldı ama bu Birazcık hani bizim daha önceki akademiden notlarda konuştuğumuz bu korumacılık tarafı öne çıkıyor hep. Bunu söyleyenler de genellikle işte mevcut telif hakları, yasalarını vesaire öne sürüyorlar. Ama dediğim gibi yani bellek kurumlarının şunu... bir defa fark etmeleri gerekiyor. Ben yıllar önce geçmişin dijital geleceği diye bir konuşma yapmıştım. Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama gerçekten de öyle. Yani geçmişin geleceği artık basılı olmaktan çoktan çıkıyor. Dolayısıyla eğer siz bunları bilgi havuzuna eklemek istiyorsanız ister istemez dijital ortama aktarmak durumundasınız. Hatta Orada sanıyorum Orwell'in bir sözüne de atıf yapmış olabilirim. İşte geçmişi kontrol eden, geleceği de kontrol eder. Şimdiyi kontrol eden, geçmişi de kontrol eder diye 1984'ten bir cümlesini hatırlıyorum ben George Orwell'in. Dolayısıyla yani eğer... Geleceği kontrol etmek istiyorsanız bir şekilde geçmişin geleceğini de dijital hale getirmeniz gerekiyor o açıdan bakıldığında. Şimdi birkaç örnek verelim. Yani nasıl önümüze engel olarak çıkıyor bunlar? Elbette biraz önce söylediğim gibi teknolojik sıkıntılar yok değil vesaire. Ama bu daha çok anlayışla ilişkili bir olay. Artı maalesef telif hakları vesaire de bunu bir dereceye kadar hani engelliyor çözülmez değil ama burada da bu anlayışın bir miktar değişmesi gerekiyor. Yani geçmişin dijital bir geleceği olabilmesi için o geçmişin kopyalanması gerekiyor. Oysa bizim telif haklarındaki en büyük sıkıntılardan biri yazarından izin almaksızın kopyalamayı bile bir şekilde yasaklıyor. Oysa şu anda a, diyelim ki benim ve senin görüntünün bir başka yerde üretilebilmesi için kopyalanması gerekiyor A üzerinden e, e, izleyenlerin ekranlarında görünebilmesi için bir defa bunun hani değişmesi gerekiyor o açıdan bakıldığında da özellikle hani telif hakları bile bitmiş olan kaynaklar için bu kadar korumacı davranmanın bir anlamı yok telif hakları ile ilgili olarak elbette anlıyorum hele hele ee, hani, e, edebi amaçla işte yazarların bundan e, gelir elde ettikleri şeyler söz konusu olduğunda bu daha da önemli hale geliyor. Bunu da anlıyorum. Ama dijital ortamdaki bilgi tüketme biçimlerimiz de bu edebi de olabilir. Ee, e, Kurgu da, kurgu dışı da olabilir. Değişiyor. Tıpkı hani müzik dinleme alışkanlıklarımızın değişmesi gibi. Yani bugün girdiğinizde diyelim ki Amazon.com'dan şuradan buradan alışveriş yaptığınızda PDF kopya, EPUB kopyayı nasıl okuyorsunuz? Onlarla ilgili hangi kurallar geçerli? Öte yandan ne bileyim basıları nasıl okuyorsunuz? Şimdi bu, bu tür kurallar aynı zamanda belli kurumlarının da içselleştirebilmesi ve uygulayabilmesi gerekiyor ama karşımıza telif hakları çıkıyor Örneği ve kısa bir sürede değil işte yazarın ömrü artı 70 yılı gibi bir sınırlama yani bu ee... Bunları a, dijital ortamda olduğu gibi sürdürmeye çalışmak demin senin sözünü ettiğin Open Glam a, vesaire gibi uygulamalarla mümkün değil. Yani bir defa kabul edeceksiniz ki dijital ortamda kullanma kopyalamaya dayanıyor. Kötü anlamda söylemiyorum. Bir şeyi kullanabilmeniz için şu ya da bu şekilde kopyalamanız gerekiyor. Bunu ister kendi ekranınıza görüntüyü yaratırken kopyalama olarak alın, ister işte PDF kopyayı indirip kendi makinenize kaydetme olarak alın, ama bunlar hepsi kopyalamaya dayanıyor. Dolayısıyla da telif haklarının da bu çerçevede gözden geçirilmesi gerekiyor ister istemez. Bunu yapmadıkça o zaman bellek kurumlarının eleri kolları elbette bağlanıyor bir bakıma. Ve biraz önce dediğim gibi erişimden çok korumacılığı ön alan yaklaşımlar da maalesef bu işi daha da zorlaştırıyor. Bunların altından kalkabilmemiz gerekiyor. Yani geçen, ders, geçen hafta birazcık bahsettiğimiz bu yakınsama olgusundan kaçamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Bütün bu daha önce yaratılmış olan bilgi kaynakları şu ya da bu şekilde dijital ortama aktarılıyor. İster sanat eseri olsun, ister ne bileyim... ...hiç belki bu zamana kadar Kütmeiner'in çok fazla üzerinde durmadığı büyük veriyle ilgili uygulamalar olsun diye... ...bunlar hepsi benim kabaca işte dijital, akıllı, dinamik bilgi kaynakları dediğim kaynak türlerine giriyor... E, türünden bağımsız olarak yok sanat eseriymiş, yok basılı kitapmış, yazmaymış, video oyunuymuş vesaireden bağımsız olarak bir şekilde e, gelecekte bunlar dijital ortamda var olacak. Belki daha başka teknolojiler de e, işin içerisine girip daha e, bizi sarıp sarmalayan immersive ortamlarda e, öğrenme gerçekleşmeye başlayacak. Yani bu e, araştırma için böyle olduğu gibi zevk amacıyla okumak için de böyle. Yani düşünsenize, evet basılı ortamdaki kitapları e, okurken kendi hayal gücünüzü kullanıyorsunuz. Bu son derece önemli. Ama öte aynı şeyin e, filme çevrilmiş biçimi o, e, söz konusuysa, bir miktar orada e, hani immersive olma durumu var. Çünkü onun bir parçası haline geliyorsunuz. Bir de onun ötesinde oradaki verileri bizzat sizin kullanıcı olarak işte demin sözünü ettiğin Refik Anadolu'nun çalışmaları bağlamında kişiselleştirilmiş bir şekilde kendi bağlantılarınızı kendiniz kurarak bu ortamı gezdiğinizi, yararlandığınızı vesaire düşünün. O zaman teknoloji destekli öğrenme bizi belki de çok daha farklı araştırma yapma, öğrenme yayın yapma e, gibi e, şeylerle karşı karşıya getirecek. Bunlara ister öğrenci olarak, ister araştırmacı olarak, ister sade vatandaş olarak bir an önce alışmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de ister istemez bu işin başını belli kurumlarının çekmesi gerekiyor. Yani organize e, olma açısından başkaca bir kurum olmadığına göre ama gelin görün ki her ne kadar işte UNESCO vesaire bağlamında bu tür üst düzey çalışmalar yapılsa da bunlar icra kuruluşları olmadığı için maalesef iş gene ulusal düzeyde ya da daha alt düzeylerdeki bu işlevleri yerine getiren kuruluşlara düşüyor. Onlar da bu gözle bakmazlarsa aradaki açıklık giderek artmaya başlıyor. Hocam burada... Aslında
0: ciddi sıkıntılardan biri de tabii bizim fikir ve sanat eserleri kanunumuzdan kaynaklanıyor. Bununla ilgili ben geçen gün bir çalışma yapmıştım. Yani fikir ve sanat eserleri kanunuyla ilgili ne tip düzenlemeler var özellikle telif hakları üzerinde. Bir de adil kullanımla ilgili ben şöyle bir incelemiştim. Hani telif hakkı henüz dolmayan eserler üzerinde neler yapılabilir? Özellikle eğitimle ilgili çok fazla oradan soru geldiği için. Ama ilginç bir şekilde oradaki... Kanun üzerinde 33, 34 ve 35. maddeler var bu adil kullanımla ilgili. Eğitimle ilgili çalışmalarda yüz yüze yapılacak etkinliklerde bu adil kullanımla ilgili maddelerden bahsediliyor. Düşünün ki burada bile bu tür bir kullanımda bile dijital ortamda bu içeriklerin hangi şartlarda kullanılabileceği tanımlanmamış durumda. Yani siz bugün size verilmiş olan kanundaki haklarla ilgili yani adil kullanımla ilgili pandemi sürecinde dijital ortamdaki yaptığınız çalışmaları bile bir haklı çerçeveye oturtmanız mümkün olmuyor. Yani kaldı ki şu andaki farklı kullanım özellikleri olsun, tehlif haklarının dijital platformlarda işte uygulanmasıyla ilgili çalışmalar olsun bu konularda da çok yetersiz. Yani 1950'lerde çıkan bir kanun sürekli olarak yenilikler yapılmış, geçici maddeler eklenmiş bir takım şeyler ama Burada tabi bugünün şartlarına uygun bir yapıyı oluşturabilmesi maalesef mümkün değil. Belki bu telif hakkı elinde bulunan kişilerin de elini güçlendiriyor. Çünkü çok yuvarlak ifadeler var buradaki kullanım şartlarıyla ilgili veya işte her zaman daha negatif yönden bakıyor. Hani bu tür bir kullanım daha toplum yararına olabilecek bir takım çalışmalar değil de telif hakkı sahibinin haklarına bir saldırı olabilecekmiş bakış açısıyla birçok maddenin aslında düzenlendiğini görüyoruz. Belki ciddi anlamda buradaki dijital dönüşüm ofisinin veya benzeri kuruluşların yaptıkları bu dijital dönüşümle ilgili çalışmaların en başında Kültür Bakanlığı'nın yeniden bu fikir ve sanat eserleri kanunu ele alması gerekecek. Yani ciddi bir sıkıntının burada ortaya çıktığını görüyoruz özellikle bizim bu açık lisanslarla ilgili çalışmalarda veya benzeri çalışmalarda hakikaten e, fiset adını verdiğimiz kanuna tutabilecek oraya bağlayabilecek hiçbir noktayı bulamadığımızı rahatlıkla söyleyelim ya.
1: Yani. Evet tabi bunun aslında e, özellikle de e, Başka bir programda da bahsettik sanıyorum kültürel mirasın özellikle dijital ortamda yaratılan kültürel mirasın yakalanması ve düzenlenmesiyle ilgili sıkıntılar yarattığını da görmek lazım. Yani şu anda derleme ile yükümlü olan kuruluşlar açısından bakıldığında... E, dijital ortamda yaratılan basılı kopyası olmayan kaynakları yakalama konusunda ne kadar kıskanç davranıyor bu kuruluşlar ben çok emin değilim. Dolayısıyla da bazı şeyleri aslına bakılırsa e, yarın öbür gün e, işte derlemeye çalıştığımızda çok geç olabilir. Çünkü e, basılı ortamdakiyle aynı ömre sahip olmayabilirler vesaire vesaire Bilimsel yayıncılıkta hiç olmazsa e, Uluslararası e, yayın evlerinin yayınladıkları makayeler vesaire açısından e, bir takım LOX gibi vesaire sistemlerin olduğunu biliyoruz ama e, özellikle e, FISEC bağlamındaki e, e, kültürel mirasın yakalanıp bunların düzenlenmesi ile ilgili olarak dijital ortamda yaratılanların bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor. Arstakter'de bırakınız işte dijital öğren yerlerinin de aynı zamanda diğerin kimin kütüphane koleksiyonunun bir parçası vesaire olmasını e, kitap olarak yayınlanmış olan kitapların bile derlenememesi gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da kalacağız yakın zamanda. Oysa onlar da e, e, bilimsel, kültürel e, mirasın birer parçası o açıdan bakıldığında. Teknik sorunlar olduğunu biliyoruz. Yani video oyunlarını derlemenin daha sıkıntılı olduğunu biliyoruz vesaire. Ama işte deminki bu kopyalama hikayesinin, FISEC bağlamında yasak olması belki de bu konuda e, e, en azından e, birazcık statükocu davranmak isteyen e, yöneticiler açısından bir kaçış noktası da yaratıyor olabilir. Oysa e, yani yaklaşım olarak, vizyon olarak biz eğer belli kurumlarının geleceği dijitaldir, e, yaklaşımını sergilersek bunlara e, çözüm bulmak için de herhalde elimizden geleni, yapmak durumunda kalacağız. Bugün öğrendiğim bir şey var mesela. Işte, biliyorsun Google Art projesi yıllar önce başlamıştı ve ülkemizden de bazı özel müzeler buraya koleksiyonunu koydu. Gidip görebiliyor vesaire vesaire. Anladığım kadarıyla Türkiye'nin... Dünya Belleği koleksiyonuna giren 7 eserinin de Google Art Projesi'ne dahil edilmesi konusunda bir girişimde bulunulmuş. Çok güzel yani sevindim bunu duyduğuma çünkü daha önceki bir programda da söz ettiğimiz gibi dünya belleği kütüğüne bunları kaydediyorsunuz ama bir tanesini arayın web ortamında ülke içinden bunlara erişemiyorsunuz. Kastettiğim kaynaklar işte Evliya Çelebi'nin seyahat namesi i̇bn Sina'nın el yazmaları vesaire gibi kaynaklar. Aşağı yukarı bir 10 sene sonradan geliyoruz. Kaldı ki burada şeyi de düşünmek lazım. Yani tam olarak ne yapacağını bilmiyorum ama
0: kendini
1: en azından UNESCO o, çerçevesinde bakıldığında demin sözünü ettiğim bu e, UNESCO'nun icracı kuruluş olmaması e, e, sorununun da e, işleri biraz e, hani, e, ilginç hale getirebileceğini düşünüyorum. Çünkü dünya belliinde yüzlerce hatta daha fazla binler, binin üzerinde eser var. Ama bunlarla ilgili demin sözünü ettiğimiz örneğin telif hakları ile ilgili erişim yaklaşımı ile ilgili düzenlemeleri e, ülke bazında her ülke kendi başına karşılaştırıyor Kendi kanunlarına göre bazı ülkelerde telif hakkı kanunu yok bazılarında var bazılarında elektronik ortamda nasıl paylaşılacağı vesaire halledilmiş durumda. Dolayısıyla ister istemez. Ee, bizim de bu konuları gündemimize almamız gerekiyor. Yani e, görünürlüğü arttırdıkça e, örneğin Google Art projesi bağlamında daha çok insan bunlara erişmek isteyecek. Oysa siz bu zamana kadar kurum, e, korumacı bir yaklaşımla bunların web sitesini bile hazırlamadıysanız o zaman size de ev ödevinizi e, yapmanız gerektiğini söyleyecekler bir bakıma. Yani geçen hafta da bahsettik bu Happy Trust girişiminden vesaire. Bu tür dijitalleştirme çalışmaları yeni değil. Bakın Gutenberg projesinden aşağı yukarı herkes duymuştur herhalde. Ta 70'lerde başlatılan ki o zamanlar internet vesaire henüz yani teorik olarak var ama kullanımda olmayan bir şey. Bir vatandaş çıkıyor diyor ki ya işte bana e, şu kadar bilgisayar e, e, şeyi verildi zamanı verildi kullanabileceğimden çok fazla peki ben ne yapayım bunları e, telif hakkı bitmiş olan kaynakları ASCII formatında dijital ortama aktarayım. Bakın bu 1970'lerde olan bir şey yani daha henüz ne internet var ortada ne web e, var ne bir şey var. Dolayısıyla da ben kullandığımı hatırlıyorum işte ne bileyim Shakespeare'in şunun bunun vesairelerini pekala düz ASCII formatında eğer telif hakkı söz konusu değilse o zamanki televideo şeylerinden görebiliyordunuz. Tabii 90'lardan itibaren internet hayatımıza girince... ASCII formatı hiç ilginç gelmemeye başladı. Ondan sonra daha farklı formatlar kullanılmaya başlandı vesaire. Yani söylemek istediğim burada eğer siz geçmişin geleceğini dijitalde görüyorsanız hani 50 sene önce bunu görmüş olan insanlar olduğunu da bilmek lazım. Bugün herhalde Project Gutenberg diye bakarsanız... Yani kontrol etmedim ama Wikipedia'da herhalde bir makale vardır bu konuda diye tahmin ediyorum. E, tarihçesini öğrenmek isteyen e, izleyiciler belki oradan daha ayrıntılı bilgi alabilirler. Hocam burada bir
0: diğer belki dikkat etmemiz konu da e, gereken konu şu. Aslında dijitalleştirme sonucunda oluşturmuş olduğunuz bağlantılar ve içeriklerin sürdürülebilirliği de çok önemli. Evet. E, Europeana projesinde ...Türkiye'den dijitalleştirilmiş ve bağlantısı sağlanmış eserler bir süre sonra ulaşılamamaya başladı... ...ve Europeana'nın katalogundan çıkartıldı. Şimdi sizin kurum olarak yapmış olduğunuz dijitalleştirme sonucunda teknik bir altyapıyla... ...bu içerikleri raflara koymanızla dijital bir ortama koymanız arasında çok büyük bir farklılık var. Evet. Çünkü sizin kurumunuzu taşıdığınız zaman fiziksel olarak o fiziksel taşınma belki birçok kişi tarafından görülebiliyor... Veya çok daha rahat bir şekilde algılanabiliyor. Ama bu taşınma işini dijital ortamda yaptığınız zaman bir anda internet ortamındaki binlerce bağlantıyı anında kopartmış oluyorsunuz. Anında bunları kesmiş oluyorsunuz. Hatta bununla ilgili ben farklı bir toplantıda belirtmiştim. Yani biz nasıl buradaki içeriklere yani makalelere, kitaplara, bilimsel yayınlara belirli bir değişmeyen URL yardımıyla erişebiliyorsak, bununla ilgili örneğin Handle gibi vesaire gibi bir takım hizmetler kullanıyorsak, bizim dijitalleştirmeyle ilgili de bu tür bir çalışma yapmamız lazım. Yani sizin sunucunuz değişti, sizin sunucunuzun adresi değişti veya işte farklı bir teknolojiye geçtiniz. Bu farklı teknolojiyle beraber eski URL bağlantılarınızın tamamını kırık hale getirdiğiniz zaman yılların emeğini bir şekilde çöpe atmış oluyorsunuz ve bunu işte Europeana projesinde veya başka projelerde görmüş olduk ve bu kırık link durumu aslında onarılması da çok zor. Çünkü o eskiye dönük olarak o kayıtların güncellenmesi çok büyük bir yük ve çok büyük bir iş haline geliyor. Bu dijitalleştirme yapılırken bunlar dijitalleştirildikten sonra internet ortamından sunulmaya başlanırken mutlaka bunlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması gerekiyor politikaya, süreç içerisinde mutlaka bunların da dahil edilmesi gerekiyor.
1: Evet, yani işte onun için ben dinamik bilgi kaynakları diyorum. Yani ama gelin görün ki Türkiye'de hani birçok kuruluş, örneğin bir URL adresinin ya da domain adının bir entelektüel property, mal olduğunu düşünmüyor. Yani Dolayısıyla onun ıı, ıı, üzerinde kıskanç davranılması gereken bir adres olduğunu, bu tür değişiklikler söz konusu olduğunda hemen yansıtılması gerektiğini düşünmüyor. Halbuki gerçekten de demeyeyim yani bir ıı, ister özel kuruluş olsun, ister ıı, kamu kuruluşu olsun, ıı, bundan daha değerli bir şey var mı yani örneğin ıı, dijital ortamda ıı, ortaya koyacağınız kaynaklarla ilgili olarak? ...Europiyana başlı başına bir e, sıkıntı yani ilk çalışmalar e, sen de biliyorsundur Bülent Hoca zamanında işte... ...Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin e, üst verilerinin vesaire aktarılmasıyla başlamıştı e, Avrupa Birliği projesiyle ilgili olarak. Ama gelin görün ki şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Orada arama yapıyorsunuz Europiyana'da. E, örneğin diyor ki işte bu koleksiyon e, şeyde var... E, Anadolu medeniyetlerimiz Müzesi'nde ya da Milli Kütüphane'de vesaire böyle birkaç proje yapılmıştı. Tıklıyorsunuz bizim daha önce gel konuştuğumuz konuya geliyoruz. Kapısını çalıyorsunuz o kurumun. Evde yok. Dolayısıyla orada takılıp kalıyorsunuz. Ya da evde varsa bile işte annenizin kızlık soyadını vesaire hangi amaçla bunu kullanacağınızı soruyor falan filan gibi. Şimdi o zaman aslında hayal kırıklığı kullanıcı açısından daha da büyük oluyor. Yani Hocam bir de burada artık eskisi gibi
0: kimse URL'yi girerek ulaşmıyor. Doğru. Yani hep harmanlama sistemleri üzerinden ve araba motorları üzerinden gidiyorsunuz. Hı hı. Yani siz belki yeni sisteminizi çok iyi hazırladınız ama Google belki onun bir ay iki ay boyunca eski URL'yi tekrar getiriyor. Oradaki güncellemeleri vesaireyi bir de yapmazsanız. Yani kimsenin artık bu kurumun yeni adresi buymuş, yeni platformu buymuş, yeni kullanım şekli buymuş diye aramıyor ki sizin belirttiğiniz gibi oradaki bağlantıya tıklıyor. O bağlantının sonucu gelmediği zaman bu demek ki diyor, ortada yokmuş diyor. Ya da işte arama motorundan eriştiği kadarıyla o içeriye
1: erişebiliyor sadece. Yani burada e, arama motorları örümceklerinin e, davranış biçimi de önemli. E, bir e, Dijital e, arşiv, müze, her neyse, e, içeriği ne kadar sıklıkla güncelleştiriliyorsa, ne kadar yeni belge e, konuluyorsa ya da eskileri üzerinde değişiklik yapılıyorsa, örümcekler de o kadar sık ziyaret ediyor oraları. Ama unutmayın ki bunlar ticari şeyler. Dolayısıyla yani benim web sayfam belki 40 yılda bir uğruyor ama... Örneğin bir diyelim ki gazete sayfasına günde 5-6 defa uğruyor. Şimdi bunu garanti etmek amacıyla herkesin bildiği internet arşivi projesi var biliyorsunuz. İnternet arşivi de aslında bakılırsa bu güncelleme sıklığını göz önüne alarak harmanlıyor içeriği. Dolayısıyla da bazı sitelerin içindeki hareket, yeni belge konulması çok yavaş olursa onlara daha seyrek uğruyor vesaire. Bunun da bir mantığı var. O, o açıdan anlayabiliyorum ama örneğin bizim aynı zamanda bu o koleksiyonların dijital ortamda da kalıcılığını sağlamak üzere Bırakalım Google gibi ticari şirketleri ama ticari olmayan internet arşivi vesaire gibi yerlere de kaydettirmek gibi bir şey var mı gündemimizde örneğin? Tamam Europiana daha farklı bir girişim bu da önemli. Biraz önce sözünü ettiğin standartlar açısından birçok şey yapılıyor vesaire. Bu işi ticari olarak yapan başka yerlerde var fakat yani ne bileyim bugün yazdığınız bir makalenin 20 sene sonra da ulaşılabilmesi dijital ortamda eğer sizin kurumunuzdaki ya da ülkenizdeki bellek kurumlarının bir önceliği değilse ister istemez sizin önceliğinizse eğer internet arşivine kaydettirmek isteyebiliyorsunuz ve bunun içinde olanak sağlamış durumda internet arşivi. Bunun adresini daha önce vermiştik galiba bu dijital evet, kültürel evet. mirasın korunması ile ilgili olarak. Aynı örnekten bahsediyorum yani. Eğer bunlar bizim gündemimizde olmazsa zaten kırılgan olan dijital belgeleri İster kırık linkler nedeniyle olsun ister daha sonraki güncellemelerin yansıtılmasıyla ilgili sıkıntılar olsun işte karanlık arşivler şunlar bunlar gibi bir takım şeyler. Bunları gündemimize almadığımız zaman bizi gerçekten hani karanlık çağlar bekliyor bellek kurumlarının şeyi açısından bakıldığında maalesef özellikle de bu zamana kadar geleneksel biçimde bu işi yapmış olan kuruluşların ellerindeki malzemenin bir an önce dijitalleştirilmesi bugün en öncelikli konularımızdan biri olması gerekir diye düşünüyorum ben.
0: Evet hocam bu arada güzel bir anekdot vardı bugün. Yasemin Türk Yılmaz paylaşmıştı Twitter'da ben yayından önce bakmıştım. Eva Mendez bir toplantıda söylemiş demiş ki Bilim paraşüt gibidir. Açık olmazsa eğer size büyük fayda sağlamaz diye. Ama bizim hani atlamadan önce paraşüt de yok galiba. Yani Öyle bir sıkıntı söz konusu. Hani biz burada bu içeriği kullanıp kullanmayalım ve evet, o içerikle ilgili ciddi anlamda bir sıkıntı yapısı var ama hocam bu yavaş yavaş da yanınız, yayının sonuna doğru geliyoruz. Aslında iyi yapılan çalışmaların bir şekilde pilot olarak e, bellek kurumlarında uygulanması bence çok güzel yöntemlerden biri olabilir Türkiye için. Örneklendireyim siz katılır mısınız bilmiyorum ama Ulat yaptığı çalışmalar vardı. Bu toplu katalogla ilgili olarak TR dizinle ilgili olarak benzeri çalışmalarla ilgili olarak yani Milli Kütüphanenin yıllar içerisinde e, yapmayı bıraktığı diyeyim ya da yapamadığı diyeyim. Örneğin işte bu makaleler bibliografyası gibi bir takım çalışmalar aslında dijital ortamda ULAKBİM gibi kurumlar tarafından aktif hale getirildi. Yeniden aktif indeksler var, dizimler var, bunları kullanabilir hale geliyoruz. Ve bunlar bir şekilde Aperta gibi harmanlama sistemleri yardımıyla da harmanlıyor, bu içeriklere bakıyor. Yani benzer bir şeyin aslında bizim mellek kurumlarımızda bilimsel yayınlar haricindeki eserler için de yapılabilmesi mümkün olabilir. Yani benzer bir çalışma neden Kültür Bakanlığı'nda, e, müzelerin envanteri için yapılmıyor veya yine belki ulak bilimden yardım istenerek benzer altyapıyı e, kullanarak daha önce yapılmış olan bu yazılımları altyapıyı kullanarak neden mesela o envanter çalışması veya dijitalleştirilmiş olan içeriğin tek bir noktadan taranması mümkün hale gelmiyor. Bugün Creative Commons'ın e, CC Search projesinde yaptığı gibi farklı kurumların içeriklerini harmanlayıp tek bir platformdan lisans özellikleriyle aranabilmesi, kullanılabilmesi neden aktif hale getirmiyor? 8-10 tane büyük müzemizin veya işte belge sağlayan kurumun içeriklerini düzgün bir şekilde dijitalleştirdikten sonra bu harmanlama sistemleri tarafından bir şekilde harmanlanıp bu indekslerin, bu içeriklerin sorgulanabilir hale getirilmesi çok mu güç olur? Yani zaten yapılan çalışmaların farklı çalışmaları. Belki medyalar
1: üzerinde uygulanmasını söylüyorum yani. Hı hı. yani belki bu konuları e, bir başka haftada bağlı veri kavramında, e, kavramını açıklarken de kullanabiliriz ama ben e, özellikle bu o, bağlantılarla ilgili olarak ya da demin sözünü ettiğimiz arama motorlarının e, örümceklerinin e, bu tür e, bellek kurumlarının koleksiyonlarında bulamıyorum. E, Hani tam metin üzerinde arama yapması ile ilgili olarak gelecekte bizim açımızdan ıı, çok önemli hale gelecek olan bu o veri ve metin madenlemesi konusunun da ıı, telif hakkı açısından bir an önce düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz henüz ıı, ıı, üst verilerin bile... Iı, ıı, Arama motoru öğrenecekleri tarafından aranmasıyla ilgili kıskanç davranıyoruz. En azından bazı kurumlar. Ama biraz önce sözünü ettiğimiz araştırma ortamı söz konusu olduğunda bize lazım olan aynı zamanda bu koleksiyonlar üzerinde veri ve metin madenleme algoritmalarının da çalıştırılabilmesi olacak. Yayıncılar buna tabii ki çok razı değil ya da en azından ipin ucunu kaçırmamak için e, tek tek e, isteyen kişilere izin veriyorlar. Ama bu engelleyici bir şey. Yani bu tür e, dijital e, koleksiyonlar üzerinde e, ister telif hakları yasaları bağlamında ister başka bağlamda veri ve metin madenleme algoritmalarının da koşturulabilmesine izin verilmesi gerekiyor. Bu sadece metin açısından değil, görüntüler açısından da söz konusu. E, bu da e, senin ...hani bu e, bağlantı kurulamaz mı ile ilgili olarak e, ulak deni yapamaz mı? Elbette yani hep söylüyoruz hani altyapı açısından sıkıntılı durum... E, ...kuşkusuz teknoloji vesaire değil. Bunu bir şekilde ediniyorsunuz fakat daha çok yaklaşım. Yani e, bugün niye e, şunu sormuyoruz örneğin... işte. E, bir sürü dijital e, kopya yüksek öğretim kuruluna gönderiliyor bu akademik teşvik yönergesi nedeniyle. Orada akademik e, YÖK TR diye bir yer var. Ama aklımıza gelmiyor. Yani oradaki bibliografik veriyle elimizde PDF kopyası da var. Bunun ilişkisini kuralım. Ve bu o, örneğin Olakbin üzerinden aranabilir olsun ya da yok. Kendisi bir şey oluştursun. Onun üzerinden aranabilir olsun. Sonuçta Türkiye'de yayınlanmış şeyler bunlar. Üzerinde ambargo bile olsa en azından 12 ay sonra bu ambargo kalkacak. Dolayısıyla da buna erişilsin diye düşünmüyorsak eğer o zaman... Yapacak işimiz çok demektir. Yani aynı şey geriye dönük videografik kaynaklar açısından da söz konusu. Türkiye biyografyası olsun, Türkiye makale bibliografyası olsun bunların standartlara protokolleri uygun bir şekilde yapıldığında biraz önce sözünü ettiğim ortamlardaki örümcekler tarafından keşfedilebilmesi son derece kolay. Yani bizim öncelikle geçen haftalarda konuştuğumuz artık bu bilgi kaynağı keşif sürecinin A ortamında gerçekleştiğini tekrar tekrar kendimize söylememiz gerekiyor. Ve ona göre önlemlerimizi alıp bu üst verileri bir an önce XML ortamına atıp en azından örneğin biraz önce söylediğim European örneğinde olduğu gibi ki o da taranıyor Google tarafından. Böyle bir tarama yapıldığında işte Türkiye'deki bir bellek kurumundan bir şey çıktığında ha bu orada varmış diye keşfedilebilir hale gelsin ki ondan sonra kapıyı çaldığımızda cevap veren yok mu, var mı bu sorunlar üzerine de eğilmemize herhalde sıra gelecek. Bu işler tabii ki sırayla değil eğer topyekun bir bakış açınız varsa bütün bunların hepsini birden yapmamanız için hiçbir neden yok ama bazı şeyler için zaman gerekiyor sanıyorum ki yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum ben. O zaman da diyelim ki 10 yıl kaybetmiş oluyoruz vesaire.
0: Hocam süremizin sonuna geldik. Bir saat yine çok hızlı geçti. Hem bizi takip edenler hem de yorumlarıyla destekleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Hocam çok teşekkürler.